0: Cari amici di Radio Cooperativa, in occasione della Giornata della Memoria abbiamo il grande piacere di ospitare nel nostro palinsesto una versione radiofonica dell'opera teatrale Calcoli di Raffaella Passiatore. La protagonista femminile avrà la voce di Graziella Ella Ciampa, i personaggi maschili saranno interpretati da Marco Luise mentre le indicazioni di regia saranno lette dalla stessa autrice. Il pezzo si svolge in due atti. La protagonista si chiama Joyce, è la figlia di due sopravvissuti alla Shoah, è espressione di un trauma che si tramanda di generazione in generazione. Joyce è sola ed insicura, incerta perfino del suo nome, fatica a trovare identità, soprattutto nelle notti insonni e deliranti come questa. Ha la mania di contare, gli dà sicurezza, conta di tutto, perfino gli amanti vivi e morti che si materializzano nella sua camera da letto. Il mobilio inizia a parlare con la voce del padre e del marito come in una installazione di Boltanski. È come se tutta la vita di Joyce passasse in una notte e poi regredisse fino ai giochi e alle filastrocche dell'infanzia e ancora indietro, prima della sua nascita, dove accadde l'orrore. Il pezzo si conclude con la benedizione di Aronne, la cui ultima parola è Shalom, Fride. Pace, Radio Cooperativa vi augura un buon ascolto.
1: compagni d'asilo sezione filodrammatica dell'Associazione Culturale Comunale Prisma e Convivio presentano Calcoli, opera teatrale in due atti per un qualunque giorno della memoria di Raffaella Passiatore. Personaggi ed interpreti. Joyce, la donna che conta. Graziella Ella Ciampa. Gli amanti. Il padre, il marito. Marco Luise. Indicazioni di regia. Raffaella Passiatore. Atto I. Una camera da letto nella semioscurità. Un letto con una grande testiera. Un comodino sul quale si trovano una lampada, un bicchier d'acqua, un libro. Dall'altro lato del letto si trova un armadio. Joyce ha circa cinquant'anni, anni e a letto distesa, ha gli occhi chiusi e conta. Uno, otto,
2: nove, undici, dodici, tredici, no, 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 uno, due, tre, quattro, Cinque, sei, sette, otto,
1: nove, nove, nove. Appare la luce di una torcia elettrica che si avvicina al letto di Joyce. Nove, nove, nove. Un uomo punta la torcia elettrica sul volto di Joyce. L'uomo le sta davanti con la torcia in mano.
3: «Eccomi, Joyce!»
2: «Chi ti ha chiamato? Io stavo solo contando!»
3: «Sì, ma non le pecore! E poi ti sei inceppata giusto sul numero 9.
1: Joyce si siede sul letto e con un gesto invita l'uomo a sedersi accanto a lei. «Sì, è un'idea stupida quella di contare gli amanti!
2: <ride> Lo sai, no? Beniamino è molto geloso! Ieri mi ha fatto un'altra scenata! Ma come si fa ad essere gelosi del passato?» Ieri mi ha chiesto con quanti uomini fosse andata a letto in tutta la mia vita. Mi sono rifiutata di rispondergli (ride) «Ma che domanda è?» «Mica li ho mai contati?» E poi, invece, ecco, mi metto a letto e che faccio? Inizio a contarli? Sono una stupida. Alla fine faccio sempre quello che vuole lui». L'unica maniera per ricordarli tutti è metterli in ordine cronologico. E e allora mi sono inceppata al numero 9 perché non ero sicura che fossi davvero tu il numero 9.
3: E invece sono proprio io il numero 9. Beh, meno male che ti sei inceppata su di me. Pensa se ti fossi inceppata sul mio predecessore, il bastardo numero 8, quello dal quale ti ho salvata, quel violento manesco.
2: Per l'amor di Dio, vuoi dire che tutte le volte che mi inceppo su un numero, quello appare col suo corrispettivo contenuto?
1: L'amante numero nove annuisce sorridendo. Joyce allora salta fuori dal letto, fa un giro per la stanza in preda all'agitazione.
3: Sai, devo dirti una cosa che non mi è mai andata giù. Quella sera, la sera prima che mi abbandonassi, mi dicesti che non mi avresti mai lasciato, che volevi rimanere con me per sempre. Mentivi?
1: Joyce prende dal comodino una scatola di pastiglie, ne inghiotte una, beve dell'acqua.
3: Com'è possibile dire una cosa così al proprio uomo e poi abbandonarlo per un altro, il giorno dopo? Ma che donna sei, Joyce?
2: Una specie di Elena di Troia? una che non sa amare e per questo si fa amare da qualsiasi uomo ed il successivo è sempre migliore del precedente. Gli amanti sono come i pensieri, il successivo è immancabilmente più saggio. Un Dio, una patria, un ideale, una famiglia. Chi ama conosce solo il numero uno ma chi non sa amare non ha unicità. Chi non ama ha sempre qualcosa da contare. E tu continui ad annoiarmi, come facevi allora. E poi non eri il mio uomo, eri il mio amante. Il tuo amante? Ma come? Se mi avevi chiesto di sposarti. Uffa! Ma cosa c'entra? Sono cose che si dicono nei momenti di passione, No giochi verbali per migliorare l'amplesso l'avrai capito spero che le donne appena sentono parlare di matrimonio si eccitano all'inverosimile <ride> che devo dirti sarà la matematica della chimica la matematica del dna un istinto atavico, un congiungimento archetipo tra chiesa e figa Voi avete le vostre fantasie di tacchi a spillo e frustini e noi quelle dell'abito bianco. Che ci vuoi fare? (ride) Ognuno
3: ha le sue perversioni. Joyce, sei un mostro. Andresti lapidata. Sei peggiore di tua madre. Lascia stare mia madre. Quella strega. Ogni volta che eravamo soli in cucina, sottovoce, con una voce che sembrava la bambina dell'esorcista, mentre lavorava a maglia, mi diceva Sei uno dei tanti. Mettitelo in testa sei acqua che passa sotto i ponti.
2: (ride) Ma questa non la sapevo, che forte mia madre, non finisce mai di stupirmi. Te l'avevo detto che studiava medicina a Braunschweig? Sì, prima di scappare in Argentina, dove incontrò mio padre. Che donna mia madre. Poi, dopo la guerra, non potette riprendere gli studi. La guerra aveva fatto fuori la maggior parte dei maschi al di sotto dei 50 anni. Le università erano a numero chiuso e alla facoltà di medicina accettavano solo studenti di sesso maschile. C'erano pochi posti e quei pochi erano per gli uomini. E comunque la mamma non avrebbe avuto tempo per continuare gli studi. Doveva occuparsi degli affari di mio padre. Una volta cercò di insegnarmi a lavorare a maglia, metteva i punti, metteva i punti a tutto mia madre, qualsiasi cosa fosse lei pensava di poterla rammendare, ci infilava l'ago come un chirurgo e via. Uno, due, tre, quattro. Io stavo a guardarla e li contavo, contavo i punti ma poi perdevo sempre il conto e ricominciavo. «Uno, due, tre, quattro, cinque, uno, due, tre, quattro,
1: cinque, uno, due, tre, quattro, cinque!» Nel frattempo l'amante numero 9 striscia sotto il letto e scompare alla vista. «Ehi! Dove sei finito? Ehi! Numero 9!» La torcia elettrica è rimasta sul letto. Joyce la prende in mano, chiude gli occhi, si concentra, accende e spegne la torcia mentre grida «Undici! Undici!
2: Undici!» «Undici! Undici! Undici! Undici!»
1: Entra l'amante numero undici, con una candela accesa in mano. «Undici!
4: Undici!
1: Undici! Undici!» L'amante numero undici gli sta davanti ed aspetta. Joyce apre gli occhi. Prima uno, poi l'altro. Gli sorride. «Accidenti!
3: Funziona!» Joyce, sei una vera troia, una baldracca, una sanguisuga, una cagna, una porca stronza, figlia di una grandissima puttana.
2: Lasciate stare mia madre, quante volte ve lo devo dire?
3: Quella fattispecie di vipera cornuta, cos'è che mi diceva sempre se ne stava lì in cucina rammendando qualche calzino, poi, quando meno te l'aspettavi, tirava fuori sempre la stessa frase, sempre la stessa, uno che non ha un nome almeno che abbia un mestiere».
2: «E perché?» Non aveva forse ragione la mamma. «Perché avrei dovuto accettare la tua proposta di matrimonio? Ti sentivi superiore a tutti, ma chi eri? Ma cosa facevi? Disprezzavi mio padre eh? perché era commerciante, perché maneggiava i soldi. Roba sporca, no?» Quelli come te hanno mani sante, immacolate. Il lavoro sporco lo lasciano fare agli altri per poi dannarli e spedirli all'inferno. <ride> Ma qualcuno deve pur occuparsi di mondizia e letame, no? Di tutta la sporcizia che producete e poi da sola non riuscite ad espellere. Perché non mio padre? Lui non aveva paura di sporcarsi le mani.
3: Tuo padre era uno strozzino, un usuraio.
2: Parla chiaro. Dillo nella tua lingua. Volevi dire... «Rabbino, non si dice forse così nella tua lingua? Però poi andavi in giro a cercare i soldi per i tuoi progetti come un accattone. E dell'accattone ti è rimasto anche
1: il vocabolario». Joyce prende il libro sul comodino, lo apre, cerca nervosamente la pagina giusta e legge.
2: «Accattone. Chi vive accattando o mendicando» sinonimo di mendicante sollecitatore importuno Eh, vedi di artista neanche un accenno hai sempre pensato che definirti artista ti desse il diritto di esprimerti come uno scaricatore di porto al diavolo tu e le tue ambizioni di singolarità se mio padre la sporcizia l'aveva sulle mani tu ce l'avevi in bocca per quelle quattro scemenze che scrivevi per il teatro e che giustamente nessuno voleva mettere in scena, ti sentivi superiore a tutti, diverso, l'artista, l'unto dal Signore. Quanto risi con mia madre quando finalmente riuscisti a mettere su quello spettacolino ridicolo con qualche briciola d'elemosina avevi finalmente trovato gli sponsor senti
1: una ditta di preservativi ed una ditta di collanti per dentiere (ride) l'amante numero 11 cerca di colpirla con la candela joyce si scansa
2: potresti fare attenzione non sopporto la cera secca sulla roba
3: una volta però ti piaceva Ti ricordi tutti i giochetti che facevamo con le candele?
2: Non sopporto la cera secca sulla roba! Mi cadeva sempre la cera secca sui vestiti quando la mamma accendeva le candele. La mamma contava sempre le candele. Le contava e le metteva in fila. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sette erano sempre sette sette candele sette braccia uno in fila all'altro sette braccia su ogni braccio una candela erano sempre sette non avevo mai paura delle sette candele perché erano sempre sette la paura viene quando perdo il conto la paura viene quando termina la ragione quando perdo il conto L'amante numero undici fa per abbracciare. Lasciami! Non voglio sentire il calore delle tue braccia, non voglio ricordarmene! Mi disgusta il ricordo! Ah, sì,
3: e allora perché ti sei inceppata sul numero undici, eh? Dì la verità, muori dalla voglia di rifarli quei giochetti, non li hai mai dimenticati, nessuno è mai riuscito a farti godere come facevo io, eh? Non
2: finiva mai quel gioco, non, fin- non mi faceva paura, non riuscivo a contarlo, perdevo il conto delle tue candele, non finivano mai, mai, lasciami, vattene, va via!
1: Joyce chiude gli occhi mentre l'amante numero 11 striscia sotto il letto e scompare. Joyce allora riapre gli occhi, va al comodino, prende di nuovo le pillole, ne inghiotte una. 19. 19. 19.
2: 19. 19. 19. 19. 19. 19. Appoggia la
3: mano. numero
1: 19 marciando.
3: 1. 2. 3. Quattro, cinque, sei,
1: sette. Joyce corre verso di lui, lo abbraccia, mentre quello continua a marciare sul posto. Joyce lo accarezza, lo conduce per mano sul bordo del letto e si siede accanto a lui. Gli accarezza i capelli. Ti penso spesso.
2: Non immagini come mi manchi. Mi manca il tuo petto. L'odore della tua pelle, la tua barba che sapeva di spezie, le tue mani sui miei fianchi, i muscoli delle tue cosce fra le mie, i tuoi capelli, i tuoi riccioli tra le dita. Sai, sai che quando dormivi io iniziavo a contarli i tuoi riccioli, ma non finivo mai. Era come se si riproducessero, diventavano sempre di più, mi riempivano le mani, non riuscivo a contenerli ed allora ricominciavo a contarli. Una volta mi venne voglia di tagliarli via, sì, tagliandoli avrei potuto metterli in fila sul tavolo e contarli meglio e così avrebbero smesso di riprodursi, sarebbero stati finalmente a numero chiuso.
1: Joyce fa per abbracciarlo ma quello si alza e
3: si allontana. Anch'io li ho contati i miei riccioli. Mi hanno fatto sedere su quella sedia da barbiere e mentre il macellaio li tagliava via io li guardavo cadere a uno a uno, uno dopo l'altro. Non riuscì a contarli tutti, ad un certo punto ho perso il conto. Ho ricominciato, ma poi l'ho perso di nuovo. Avrei dovuto contarli mentre cadevano, ma non ce l'ho fatta. Ho perso il conto, ricominciavo e sempre mi perdevo. Ah, Dio,
2: che dolore terribile il separarmi da te. Come un'amputazione, sì, come se mi avessero tagliato via un braccio. Si passa la vita a vedere andare via, chi amiamo. Ogni porta che si chiude, ogni bara che si chiude, ogni arto amputato che mai ricresce, via uno, via due, via tre, via quattro, via cinque, via sei, via sette, ad uno ad uno se ne vanno tutti. Nasciamo per guardarli andare via,
1: come se non contassero nulla. Joy si alza per raggiungerlo, ma quello s'allontana ancora. Cosa è destinato
2: a contare? cosa conta
3: conta solo il numero che ti consacri a reliquia non puoi far altro che contare ci hanno insegnato solo questo
2: nessuno me l'ha insegnato ho iniziato a contare da piccola contavo e ricontavo era rimasto solo il nonno paterno lui era rimasto solo con un numero «Io ero rimasta sola con il nonno. Eravamo sempre soli, io e il nonno. Io non lo capivo, parlava una lingua strana, ma mi era rimasto solo lui. Ed allora io contavo e ricontavo sempre il suo numero. Gli avevano dato un numero, glielo avevano messo sopra il braccio sinistro, e io lo contavo. Mi chiedevo perché io non ce l'avessi un numero mio come il nonno» un numero da contare e ricontare. Così contavo il suo. Perché a qualcuno, a qualcuno hanno dato un numero e ad altri no?
3: Alcuni non hanno una data di morte e allora si prendono un numero. Un numero è come una pietra. Sì,
2: il nonno era rimasto ma era morto. «Nessuno sa quando morì veramente», non lo raccontò a nessuno, ed allora quel numero sul braccio divenne la data della sua morte. «Io l'ho imparata a memoria, quella data. È l'unica data che ricordo». La contavo e la ricontavo, era sempre la stessa, era un numero chiuso. Sommavo le cifre di quel numero, 9 più 11 più 1 più 9 più 8 più 9, ed ogni volta aveva lo stesso risultato, ed ogni volta era una pietra che mettevo su un'altra pietra, quella grande, sotto la quale avevano sepolto il nonno.
3: I cristiani mettono fiori sulle pietre, non pietre, hanno colori i fiori
2: i fiori hanno dentro marciume dentro già puzzano dolciastri imputridiscono i colori in sporcizia che insozza le pietre anche le pietre hanno colori nero marrone verde lilla rosa rosso blu hai mai contato i colori
3: Conta e riconta, vedrai che prima o poi ti addormenti, Joyce.
1: L'amante numero 19 esce. Joyce cantilena tra sé, accennando un passo di danza con la candela in una mano e la torcia nell'altra.
2: I veri amori sono solo amanti, non pretendono e nulla possengono. Non son padri né mariti, come madri amano, si fanno abbandonare. Non dimenticare le notti le cui ombre, dentro i muri filmano la vita. Puoi rimanere sola con gli amanti e ti piace con gli amanti. E ti
1: piace, e ti piace Joyce si guarda intorno Il rumore proviene dall'armadio Allora va verso l'armadio, apre l'anta Dalla quale proviene però una
3: voce Da quanto ti sei messa a contare gli amanti?
2: Tutto è iniziato con quella stupida domanda di Beniamino Sai quanto è geloso, no? Ma che idea stupida quella di contare gli amanti. Può venire in mente solo ad un marito geloso una cosa così stupida, così stupida. Sai, babbo, prima contavo solo di giorno. Adesso, dopo la storia degli amanti, conto anche di notte.
3: Gioia, la mia gioia che conta. Ah, già contavi da bambina contavi e contavi per ore, te ne stavi da sola nella tua stanzetta e contavi, contavi perfino le stelline della pastina da fare in brodo, aprivi il pacchetto, svuotavi le centinaia di minuscole stelline di pasta per terra e iniziavi a contarle. E contavi, contavi tutte le stelline, centinaia e centinaia, milioni di stelline di pasta da fare in brodo.
2: Non mi chiamare Gioia,
3: per favore.
2: Mi chiamo Joyce. Mi hai messo tu questo nome, no? Lo saprai come mi chiamo, no?
3: Io e tua madre ti mettemmo questo nome perché pensavamo di emigrare negli Stati Uniti. Con un nome inglese sarebbe stato tutto più facile. Non avrebbero fatto errori nel trascriverlo. Non avresti avuto un nome diverso. Avresti avuto un nome comune. Un nome come tutti gli altri. Saresti stata una come tutti gli altri. E guarda invece
2: cosa hai fatto. Ogni volta che dico come mi chiamo, mi chiedono se sono straniera.
3: Decidevo di rimanere in questo paese. Perché... La gente qui ci sembrava gentile, ospitale, rispettosa anche di quelli che non erano nati qui, di quelli che non parlavano la loro lingua, che non celebravano il loro Dio, che non si vestivano come loro. Ma ci piacque questo paese. Girammo tutta l'Europa prima di decidere dove fermarci, sai? Ma questo... Fu il paese che ci piacque di più e così col passare degli anni ci trovavamo tanto bene che decidemmo di restare e dimenticammo l'America.
2: A scuola alcuni pensavano che il mio nome fosse un omaggio allo scrittore, sai no, l'irlandese ed invece io non sapevo nemmeno chi fosse. Ma che centro io con l'Irlanda? Un nome mio ed un cognome suo ma io non sapevo nemmeno chi fosse, altro che letteratura. Invece mi avevate messo un nome per emigrare, un nome che nel presente non esiste, un nome per un futuro che mai è stato. La tua Joyce non esiste perché l'ha concepita per un'altra vita. La tua gioia non esiste perché è una traduzione. Di solito ai bambini si mette il nome dei nonni, Un nome che ha una solidità, la solidità del passato. A me invece avete messo un nome che ha la casualità dell'emigrazione. Avrebbero dovuto dare anche a me un numero per nome. Dai numeri, non si scappa.
1: Joyce si rimette a letto sotto le coperte.
3: Una volta ti piaceva che ti chiamassi Gioia?
1: Mentivo.
2: I nomi propri non si traducono. A nessuno verrebbe in mente di tradurre il nome degli autori. Ma chi ti autorizza a tradurre il mio di nome? Voglio anch'io un numero come il mio nonno. Non sono migliore di lui per non meritarne uno.
1: Joyce si mette a sedere sul letto, tira fuori dal comodino una bottiglia di vino, butta l'acqua contenuta nel bicchiere per terra, si riempie il bicchiere di vino, alza il bicchiere in gesto di brindisi e beve.
3: Quando hai iniziato a contare Joyce? Che che cosa
2: ti dico? I giochi di parole. Quando ho iniziato a contare, a contare nel mondo. Capito? «Una che conta, una che è importante, che ha autorità!» «Joyce, tu sì che sei una che (ride) conta!» «Se ne deduce che una è importante se ha qualcosa da contare o se può essere contato!» Conto se ho denaro da contare, se ho azioni in borsa da contare, se ho macchine o cammelli da contare, se ho mariti da contare, se ho avventure da contare E, e se ho solo morti da contare, morti. se per esempio rientrassi nella somma dei massacrati di qualche strage, ecco, sarei stata contata. Però, però ci sono stragi che contano e stragi che non contano. In alcune i deceduti non vengono contati, in altre sì. Le stragi che contano sono quelle in cui si conta. Quindi se dico... Una strage di nove milioni di morti? Ecco, questa è una che conta. Se dico una strage enorme? Ecco, questa non conta.
3: Mi segui? Per me tu hai sempre contato ancor prima che nascessi, se dico, questa canzone è al numero 5 della
2: classifica, ecco, questo conta, questo libro è al numero 2 delle vendite di quest'anno, ecco, questo conta, noi contiamo tutto gli amici si contano sulle dita delle mani posso contare su di te conto sulla tua presenza persino per addormentarci ci insegnano a contare le pecore sempre calcoli calcoli
1: vediamo cosa dice il libro dei numeri Joyce prende il libro sul comodino lo apre e legge
2: conto ciò che si deve pagare
3: conto Prospetto del dare e (ride) dell'avere.
2: Conto corrente, quello che è sempre aperto tra due ditte in continua relazione d'affari o tra un istituto bancario ed un privato per deposito e ritiro di somme. Dimmi, Babbo! Abbiamo un conto aperto con il genere umano?
3: Credo di sì.
1: Atto secondo. La stessa camera da letto, ma questa volta è in piena luce mattutina. Joyce è a letto, ma adesso è una donna anziana. Ha gli occhi aperti, sta immobile e guarda davanti a sé. Accanto al comodino sta appoggiato un bastone. Intorno al letto, quattro amanti. Tutti portano addosso, impresso sui vestiti, un numero ben visibile, rispettivamente il numero 91, il numero 19, il numero 8, il numero 9. L'amante numero 91 gioca a ad dadi con il numero 8. L'amante numero 19 e il numero 9
3: giocano alla conta. <ride> Pigliati uno schiaffo, ma dando Yupa Yupa Ia nella vecchia fattoria, tocca star sotto proprio a te. Uno, due, tre, fuori sotto.
1: La mamma numero nove. Si lancia sull'amante numero 19, lo mette a terra ed inizia a picchiarlo. Intervengono anche l'amante numero 91 e il numero 8. Scoppia una rissa. Basta! Basta! Smettetela subito! Joy si alza e riesce a separare e calmare gli amanti. Va bene, adesso facciamo un gioco tutti
2: insieme. Va bene? sì! Sì! Allora, tu, numero 91, vai a destra col numero 19 e tu, numero 9, col numero 8 a sinistra. Ecco, bravi, così. Io adesso mm-hmm. mi metto qui al centro con un fazzoletto in mano e quando chiamo due numeri, quelli col numero corrispondente si mettono a correre. Vince chi per primo, prende il fazzoletto e torna al suo posto. Va bene? Sì! sì! Allora, pronti? 9, 1, 1, 9! Nessuno si muove. E beh? Ok, riproviamo. 9,
1: 8! Nessuno si muove. Ma allora!
3: succede non avete capito il gioco stai sbagliando non sai contare noi siamo cifre solo insieme siamo un numero
1: gli amanti si dispongono uno in fila all'altro relativamente il numero 91 19 8 e 9 joyce li guarda e poi inorridita indietreggia gli amanti in fila orizzontale iniziano a marciare in direzione di Joyce, pronunciando ritmicamente: no. 9 1 1
4: 9, 9 8 9 9 1 1
3: 9 8 9 9 9 1 1 9 8 9 9, 9 1, 9 8 9 6 sinistro si Sinistro! Sinistro!
2: Erano sempre sette. Non avevo mai paura delle sette candele, perché erano sempre sette. La paura viene quando perdo il conto. La paura viene quando termina la ragione, quando perdo il conto. Non finiva mai quel gioco. Mi faceva paura, non riuscivo a contarlo. Perdevo il conto dei numeri, non finivano mai, mai. Via! Via! Andate via!
4: Via!
1: Zero! zero 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 gli amanti sciolgono la fila e si nascondono dietro al letto joe stravolta si lascia cadere sul letto
2: riuscissi a smettere
1: di contare e prendere
2: sonno
3: chi è sono io beniamino tuo marito posso uscire dal comodino
2: no Non ti ho chiamato. E poi tu non hai un
3: numero. Ma come no? Sono il numero zero. Hai contato zero. T'ho sentito.
2: Era solo un esorcismo.
3: Posso uscire? No. ospiti. Mandali via.
2: Non posso. Non so più come si fa. Continuo a contare mio malgrado. Conto tutto il numero delle finestre dei palazzi gli scalini che scendo le fette di cipolla che taglio per fare il sugo le macchine che passano davanti alla finestra le finestre del palazzo di fronte le volte che giro il cucchiaio nella minestra i sorsi della tazza, del tè i passi che mi separano dal letto al bagno i colpi di spugna sullo specchio i respiri, i capelli sul cuscino le dita, le dita continuo a contarmi le dita dei piedi di contare gli amanti non ho mai finito ed è tutta colpa tua perdo sempre il conto e ricomincio da capo e così non m'addormento mai ho provato a farli saltare lo steccato come le pecore ma anche questo non funziona non scappano veramente non ci riescono li riprendono sempre e tornano si rimettono in fila ed io perdo il conto non prendo sonno Ed il ricordo e la veglia mi disgustano.
3: Io credo che tu non sappia contare, Joyce. Non conti in senso rettilineo, come sarebbe socialmente e politicamente corretto. Fai calcoli storti, calcoli che si ripiegano su se stessi, (ride) refusi (ride) di calcolo (ride) che (ride) si centuplicano. Basta, basta!
2: State un attimo zitti! Buoni! Accuccia adesso!
3: Dicevi? Ecco, parlavo della correttezza del calcolo.
2: Vediamo cosa dice a proposito il libro dei numeri. Calcolo. Qualunque operazione che si faccia con quantità rappresentate da cifre o da lettere.
3: Vedi? Cifre o lettere, non finestre, scalini, fette di cipolla, macchine rimestolate, sorsi, passi, colpi di spugna, respiri, capelli, dita, amanti, persone. Ah ah ah, ah
2: eh, senti qui: calcolo, conto, computo, valutazione.
4: E poi?
3: avanti, ah. avanti, continua a leggere:
2: calcoli concrezioni inorganiche che si formano nel fegato, nella cistifelea, nei reni e nella vescica.
3: Mal della pietra.
2: Sì, bravo, dice proprio così, mal della pietra, ma vuoi dire che, che...
3: che i tuoi calcoli sono concrezioni inorganiche
2: ecco perché adesso capisco e come si eliminano
3: normalmente con le nuove tecniche ideologiche si rompono si sbriciolano si polverizzano se sono di grande formato si riducono fino a poterli espellere come gli escrementi dal corpo
1: joy si alza dal letto ed afferra il bastone al quale si appoggia. Sì, sì, in effetti sono belli grossi, andrebbero sbriciolati. Joyce sparisce dietro il letto ed inizia a menare grandi bastonate. Riappare Joyce col bastone in mano e l'aria molto soddisfatta. I veri amori sono solo amanti,
2: non pretendono e nulla posseggono, non son padri né mariti, come madri amano si fanno bastonare, non dimenticare le notti le cui ombre. Dentro, dentro i muri, dentro
3: casa, filmano la vita, puoi morire sola con gli amanti e ti piace con gli amanti e
2: Questa parte piace, non c'è nella mia canzone L'hai aggiunta tu
3: Non l'ho aggiunta C'è Ma l'hai dimenticata Non
2: è vero Non è vero Era diversa Hai cambiato le parole
1: Mi vuoi ingannare Menti
3: Sì invece Era così L'hai dimenticata E, e poi
1: Joyce arrabbiata Col bastone Chiude violentemente l'antina del comodino
2: 0 sei uno zero sei sempre
1: stato solamente uno zero poi si mette a sedere sul letto e con foga apre il libro e legge
2: 0 pesce simile alla sardina che si marina e si sala <ride> Zero cifra che per sé sola non significa numero hai capito mm. <ride> ma posta alla destra di un'altra o di altre
1: dà ad esse un valore dieci volte maggiore come sconvolta guarda il comodino si alza va verso il comodino lo accarezza e poi vi si siede accanto
2: nelle pietre c'è tutto il veleno della terra il veleno raccolto nelle viscere della
1: terra il mal di pietra joyce apre il comodino ne estrae delle pietre che inizia a mettere in fila cifre o lettere
2: non finestre, scalini, fette di cipolla, macchine rimestolate, sorsi, passi, colpi di spugna, respiri, capelli, dita, dita dei piedi, amanti. Persone, persone. Non prenderò mai sonno. Non prenderò mai sonno, mai. Il mal della pietra è un male inestirpabile è una pietra sulla tomba non marcisce mai rimarranno quelle pietre una sull'altra come si farà a contarle tutte una ad una una per
1: una con un gessetto disegna per terra i quadrati ed i numeri del gioco la campana Raccoglie le pietre ed inizia a saltare da un quadrato all'altro, lanciando le pietre.
2: Ehi, hey! numeri! Allora! Venite a giocare con me! Guardate quante belle pietre!
1: Venite! Venite a giocare! Gli amanti escono da dietro il letto, camminando lentamente mentre Joyce continua a giocare a campana Ogni amante ha in mano delle pietre che porta in platea ed appoggia con cautela per terra davanti agli spettatori uno dopo l'altro ad ognuno di loro una pietra
3: Il Signore ti benedica e ti protegga
2: Il Signore lasci
1: spengere
3: il
2: suo volto su di te Barikata, Der Herr lasse Adonai, sein Angesicht über dich leuchten und elekha, sei dir gnädig.
3: Der Herr
2: wende sein Adonai, Angesicht elekha. dir zu Pace. und schenke dir Frieden.
1: Shalom.
3: Venite!
2: Venite giocare, numeri! Numeri! Dove siete? Numeri! Guardate che belle pietre! Nere, marroni, verde, lilla, rosa, rosse e (ride) blu! Ce ne sono per tutti! Basta aggiungerci gli zeri! Quanti zeri che ci aggiungiamo così ce ne sarà per tutti! venite, venite a giocare, ci sono pietre per tutti, per tutti, per gli asociali, per gli zingari, persino per i criminali comuni, per gli studiosi del libro dei numeri, per gli omosessuali, per i comunisti, per gli emigranti, ci sono pietre per tutti, venite, venite tutti a giocare, venite a giocare! ci sono pietre, pietre per tutti, guardate quante belle pietre, quante, contate su, contate!
0: Questa splendida esecuzione dei nostri artisti, vogliamo avere qualche breve chiarimento dall'autrice e regista del pezzo andato in onda. Lei è Raffaella Passiatore, scrittrice, drammaturga, musicista. Nata nella provincia di Milano, vive e lavora dal 1989 a Salisburgo in Austria. Dal 2014 ha una seconda residenza a Padova docente di italiano e pianoforte in Austria-Germania, e vincitrice del primo premio nel 2004 a Vienna al concorso Scrivere tra le culture, ha pubblicato romanzi e racconti per la florestano edizione Exilverein, Tandem Verlag, Orto della cultura. Raffaella, questo pezzo è insieme curioso, divertente, profondo. Da dove nasce e come ti è venuta questa idea?
1: Il pezzo nasce da da esperienze vissute nel senso che ho un rapporto molto stretto con la comunità ebraica di Salisburgo molti dei miei amici sono di origine ebraica e quindi diciamo che mi sono confrontata con con il problema della Shoah eh, della seconda e terza generazione ho pensato di di scrivere un pezzo su, su questo tema che fosse che fosse diverso, che unisse un po' l'ironia e il sarcasmo, che è una caratteristica molto presente nella nella cultura ebraica. È stata una sfida eh, parlare di questo argomento e scrivere un pezzo teatrale in questi termini eh, senza scadere nella retorica e nel cattivo gusto. E quindi ho cercato di usare alcune simbologie che poi l'ascoltatore o lo spettatore a teatro può uh, in qualche maniera interpretare in maniera molto individuale.
0: C'è in questo calcoli un evidente ricorso al simbolismo, il contare, i numeri, quel sette che si ripete per bracci e candele a ricordare la menorà e poi le pietre, tutte quelle pietre che gli attori dispongono idealmente ai piedi degli ascoltatori Pietre come quelle che ad ogni visita di un cimitero ebraico vengono deposte sulle tombe dei propri affetti. È così?
1: Sì, esatto. La pietra eh, nella tradizione ebraica ha un un significato molto profondo. Noi cristiani portiamo i fiori sulle tombe e invece gli ebrei portano delle pietre. È una cosa che mi ha colpito profondamente. È un simbolo di qualcosa che che rimane il pensiero per il defunto o l'omaggio al defunto come qualcosa di, di, che dovrebbe durare in eterno e che soprattutto ha poi un collegamento molto stretto con la terra no? e il simbolo della pietra ritorna anche in qualche maniera indirettamente nella benedizione di Aronne che si sente nel secondo atto in tre lingue quindi in italiano, in tedesco e in ebraico Anche questo nasce dalla pietra, da un cimitero ebraico vicino a Baden. Visitai molti anni fa questo cimitero con il professor Cornelius, un esperto di di ebraismo, che mi mostrò appunto una una tomba. Su questa tomba ehm, c'erano due mani aperte, incise sulla pietra, che mostravano tre triangoli e mi spiegò essere la benedizione di Aronne, che si fa imponendo le mani in questo questo modo. E questa benedizione è quella che che viene letta eh, dai protagonisti nel secondo atto del pezzo.
0: Radio Cooperativa ringrazia di cuore gli artisti che hanno reso possibile questa trasmissione, l'autrice e regista Raffaella Passiatore e gli attori Graziella Ella Ciampa e Marco Luise, Li ringrazia per la loro bravura e per aver contribuito in modo così significativo a non perdere contatto con un dramma così profondo e assurdo come quello della Shoah. Da Mario, un affettuoso saluto a tutti.